0: Bakom mig sitter Frida Bratt. Vi ska bland annat prata om företagshändelser. Vi ska prata om hur spararna agerar just nu och även hur börsläget är. Men först av allt så ska vi träffa Salando. Välkomna till EFN Marknad. Då ska vi prata med David Skröder som är finanschef på Salando. David Skröder, let's get straight to it. You will soon have a a lot of new swedish shareholders since schinevik is making a dividend of salando stocks to their shareholders what do you want to say to all this news uh, new swedes
1: <laughs> yeah good morning obviously what i would uh, definitely like to- say is welcome to zalando i think we've had an incredible uh run and journey together with shinavik and and you've been part of shinavik and therefore also been part of our journey and now i think you all have the opportunity to be direct shareholders of zalando and we would obviously like to welcome you and make sure that the journey ahead of us is at least as exciting and also generates at least as much value as the journey that we've had together so far
0: Mm Uh, And the past year has been a great opportunity for online retailers. Uh, How do you feel that you have capitalized on that?
1: Well, I think one way to look at it would be just to look at the numbers, right? And to see that our growth has really very much accelerated. We used to grow between 20 and 25 percent over the past few years, actually, since our IPO in 2014. We've enjoyed an average growth rate of 26 percent. But then if you look at last year, Uh, we were even to able to grow faster, uh, we generated uh, more than 30% uh, GMV growth and that was obviously driven by a very strong consumer demand but also by many partners joining our platform and so I think on the one hand we have strong evidence uh, that our strategy is working, on the other hand we are able to report uh, very strong numbers and that obviously makes us very happy.
0: Zalanda um, has been a growth company for many years, but are you turning into a more mature phase now when especially considering that Genovic are stepping down?
1: I wouldn't really consider it a mature phase, so uh, as I just said, I think uh, we've recently even accelerated our growth and if you just look at our ambition, right, that we want to triple our company until 2025, going to 30 billion in GMV where we only recorded uh, roughly 11 billion uh, last year, I think that's clear testament. Uh, to our strong ambition and also to our strong belief that we are not yet even close to maturity. But our goal is really to become uh, the starting point for fashion for consumers in Europe and to also become a much more important company in the overall fashion ecosystem and in the European technology landscape. And therefore, for us, it's still all about growth uh, in the coming years.
0: Mm. But how should you do that? How can you triple in that kind of short time?
1: First of all, I think uh, we have a strong track record that we are able to double or triple the company in just a few years' time based on our very strong uh, growth rates. But I think even more importantly, we have a very clear vision and a very very clear strategy. So I think we have that vision to be the starting point for Fashion for customers um, around Europe. And we have a very clear strategy being the platform that actually connects consumers on the one hand, and brands and retailers on the other hand. And I think that puts us in a unique position to actually capture the opportunity that we see on the consumer side, because even before the pandemic hit, more and more customers obviously went online and wanted to enjoy all the benefits of online shopping, a broader selection, even more convenience, um, and also a compelling digital and more personalised experience. And on the other hand, we can also uh, create opportunities for lots of uh, brands and retailers Uh, who are also seeing uh, that the the future of their business is online. And I think our platform strategy is actually the perfect way uh, to help both sides enjoy a better experience and also create value in the future.
0: Sustainability is a very important question for Swedish investors and I guess most uh, investors around the world. Uh, If you sell more and more clothes, then uh, isn't that a problem to, to get that into a sustainable business model?
1: Well, i won't debate that the fashion industry as we see it right now is part of the problem right and and therefore i think as zalando and as the leading uh, fashion platform in europe we want to be part of the solution Um, and that's why we've set out also very ambitious targets on sustainability not just on growth Uh, we actually want to help the whole industry uh, to become part of the solution and we also want to help consumers make even more sustainable choices. And just to give you a few examples, I think we've set a very clear target for ourselves, a science-based target to reduce CO2 emissions in accordance with the Paris Agreement. We've also committed to make sure that we sell at least uh, 25% um, sustainable products in terms of our GMV. Um, And we've also embarked on a journey to make the whole fashion industry more circular, less linear, i.e. not just selling uh, fashion items to consumers, but now also giving them the chance to sell pre-owned items back to Zalando so that we can put them uh, back in use with another consumer. And I think all these uh, initiatives um, will help us um, to get closer and closer to finding the right solution for the fashion industry to become more sustainable, but also for the fashion industry to stay relevant, as consumers also have higher and higher expectations with regards to uh, to sustainability.
0: And lastly you've been growing with kind of a deliberate low margin since you want to invest in in the growth of course but uh, when can we expect to see net margins that are closing up to double digits Well
1: I think we've been very clear uh, the past years and also um, at our recent capital markets day in march that for us the key priority remains growth because we see that incredible market opportunity in front of us right the european fashion market is soon expected to reach 450 billion uh, euros worth of uh, gmv um, in in every given year And that means if we look at our company, there's a much bigger role that we can play and we think that long term we can actually serve more than 10% of that incredibly large uh, market. And that's why it makes sense for us to really focus on growth um, in the short term and in the medium term. Uh, to then generate uh, a very attractive margin and also strong cash flow um, in the long term. And I think if you look at our midterm guidance until 2025, what we've been uh, telling investors is that we'll gradually increase our margins uh, from somewhere like 4% uh, right now, uh, going up uh, to almost 6% uh, by the end of this period. And then thereafter, obviously, we'll... Aim to get closer and closer to our target margin of 10 to 13 percent of revenue Uh, but as long as we can grow that fast and uh, strengthen our market position which would ultimately also enable us to generate strong margins and to also uh, generate a higher absolute profit we'll keep focused on growth
0: thank you very much david thank
1: you have a nice day
0: Ja, det var Salando alltså. Nu ska jag över till Frida Bratt, välkommen tillbaka till studion. Tack. Hur ska man som småsparare tänka när det händer såna här företagshändelser för det är ju inte ovanligt att det är specialutdelningar, det är uppköp, det är ganska mycket att svara på. Hur ska man mm. tänka då?
2: Nej, men jag tycker det viktigaste är att ha... man får tänka lite grann att har man en gång köpt aktier i ett bolag så har man någonstans tagit ett beslut om att bli en aktiv ägare. Alltså det, det, det är bra att hålla lite koll. Eh, sen är det ju kanske inte så att bara för att man glömmer att svara på någonting så förlorar man pengar. Eller så. Ofta Det finns ju funktioner hos Nordnet och hos Andret. Det säljs vidare täckningsrätter och så vidare. Men det kan ju fortfarande vara så att du hamnar i en situation som du hellre... Hade valt bort, alltså om vi tar nu Kinnevik då exempelvis. Eh, istället för att bli sittande med tyska Salando-aktier så kanske du hade egentligen, om du hade fått välja, då, valt någonting som motsvarar en utdelning, det vill säga sälja inlösenaktierna. Så att eh, om, man vill, om man är väldigt måndag om att få det här bra och, och få som man vill, ja, men då behöver man vara lite. Aktiv, faktiskt.
0: ja nej, för Det är inte alltid på alla ställen är det är så lätt att handla med tyska aktier, och det är inte heller alltid superbilligt att handla med tyska aktier. I alla fall inte lika billigt som med svenska.
2: Mm.
0: Men då menar du på att då får, man ha... då får man vara lite på tårna som mm. ägare. Det ingår.
2: Ja, Jag tycker att det ingår någonstans. Och, och... Ja, men, tycker man att det här... Nej, men det här är ingenting jag vill hålla på med. Jag vill inte ta de här besluten. Jag vill inte vara aktiv. Då kanske fonder är bättre. Mm. Alltså spara en fond så sköts ju det här åt dig. Eh, sen tror jag kanske att det är många som köper investmentbolag som har en bild av att man ska slippa ta såna här beslut. Eh, men det händer saker i investmentbolagen också som man behöver ta hänsyn till. Det här är ett exempel på det. Och, och, så att, eh, jag tycker att eh, det blir någonstans ett litet kontrakt att man faktiskt bör hålla lite koll. För sin egen skull om inte annat. Mm.
0: Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen hur era kunder agerar, vilket alltid brukar vara lite spännande att se för mig mm. är ganska många. Det är som en lite tvärsnitt på småsparken. Mm, absolut. Eh, och vi har ju en bild här då på hur eh, samtliga kunder har agerat. Och, eh, vad drar du för slutsatser när du ser den här listan?
2: Nej, men det, är ju mycket som... det här är alltså hela kundbasen i Sverige. Då. Det är ju mycket tillväxtbolag. Eh... Det här är ju några av de bolag som har gått absolut bäst eh, det senaste året. Vi har ju Embracer, Evolution Gaming, Saptek också. Eh, så att det här visar ju att eh, privatspararna hos None i Sverige då är väldigt aktiva. Eh, sen har vi ju SAS. Där har det ju gått i för sig då rätt bra de senaste månaderna. Men det är ju, det är ju någonting som man har köpt mycket då eh, eh, ja, just de senaste månaderna sedan den här rotationen tog. <fart> eh, så att, jag skulle säga, och även Kinnevik också är ju någon form av tillväxtcase numera faktiskt. Så att, det är mycket tillväxt. Eh, men Investor står starkt som en favorit hos väldigt, väldigt många. Det är nästan oavsett vilka åldersgrupper vi tittar och vilken typ av sparare vi tittar på så gillar man Investor.
0: Är det den folkligaste aktien vi har? Just nu? Ja men
2: jag tror att det är så. Det, den är, det är en ny folkaktie. Den är verkligen en bas tror jag som många har Som en bas i portföljen som gör att man får en exponering. Mot ja, men lite gammal börs då, om man får säga så. Eh, om man nu sen vill krydda med de här lite mer tillväxtorienterade bolagen.
0: Mm. Om vi tar och kikar på hur era private banking-kunder gör så ser vi här att det är lite mindre riskupplevelse. Man saknar sådana där jok- jokrar som Sapteck, Sass ja, och, SAS och... Evolution Gaming är väl kanske ingen joker, så. men. Eh... Det känns lite mer som defensivt här.
2: Ja, men det är jag tycker det är en rätt stor skillnad faktiskt. Eh, och det är ju så att när man tittar på private banking kunderna hos Nordnet så är ju de så alltså snittåldern är ju lite högre än om man tittar på hela kundbasen så det skulle ju alltså en, en analys skulle ju kunna vara att här är det många som har varit på börsen länge. Man vet värdet av att sprida riskerna lite, man har en bracer eh, och så vidare men man, man vill också ha Astra och Citi och lite den typen av aktier. Så att, eh, man satsar på diversifiering, riskspridning, inte fel i det här läget. Och Sen är det, kan jag tänka mig, många som har de här bolagen i sin portfölj, och sen fortsätter att köpa samma bolag eh, månad efter månad mm. eh, i någon slags månadssparande. Men absolut, det, det är en defensiv röd tråd eh, hos private banking-kunderna. Och ja, Det kanske är någonting som de som är nya på börsen har ju kan ju faktiskt lära en del tycker jag i det här att det är tillväxt, det är kul och bra och det händer mycket men också grunda kanske med lite mer värdebolag, lite mer stabila bolag. Mm.
0: Och sen så är det väl kanske inte konstigt att de som har lite mer pengar fokuserar lite mer på värdebevaring medan de som har lite mindre kapital undansparar att satsa lite mer på att få det att växa upp. Men men tror att det här är. Även att private banking-kunderna kanske haft en liten känsla av att nu har vi ett bra år i ryggen. De är lite mer aktiva. Nu har vi ett bra år i ryggen. Det kanske är dags att ta ner lite risk.
2: Ja, men det skulle absolut kunna vara så. Sen tror jag som sagt att det här är mycket. Man har några bolag man gillar och så fortsätter man kanske att köpa dem. Eh, men ja, jag tror att det här kanske är så att det som sagt att det är sparare som har varit. På börsen att ta. Man vet att efter en så här lång, stabil, väldigt eh, tydlig uppgång så är det ju inte konstigt om det är så att det kommer eh, en korrektion. Eh, det tillhör ju det normala börsmönstret och då har man då köpt lite mer defensivt. Man har också hängt med i rotationen mot cykliskt. Det eh, är ju väldigt tydligt också. Man har Boliden och, och Volvo och, och sådär på den här topplistan. Så. Att, eh, och det tror jag också beror lite grann kanske på det här med att det finns en åldersskillnad. Alltså jag tror att eh, de som är nya på börsen det så ligger det någonting i det. Du säger att man, tror att man tänker att pengarna ska kunna växa fortare i tillväxtbolag. Men jag tror också att det är många unga som tycker att det kanske är lättare att analysera tillväxtbolag, alltså täckbolag. Där man, man kanske använder produkterna och man, man eh, har en naturlig relation till. Nu tar jag Apple exempelvis, då, som exempel eh, jämfört med eh, ja, men boliden. Det känns liksom rätt långt borta kanske, för många. Att det finns en sån aspekt också. Eh, är En reflektion man kan göra. Tycker jag. Mm.
0: Mm. Ja, men det, är, det är ofta tips man får att börja analysera när man är väldigt nu, analysera sånt man själv konsumerar. Ja,
2: precis, och det är absolut inte fel tycker jag. Nej. Utan Det är nog kanske snarare naturligt. Att man, och, och att unga kanske rent av är bättre på att analysera. Eh, för att man, man är mer inne i den världen. Så att säga. Mm.
0: Eh, det kan ju vara bra att eh, få titta och känna till att det här spelar vi in på tisdagen. och Du har sagt att du har väntat lite grann, det känns som att alla väntar lite grann på en rörelse åt något håll som är lite större. Mm. Och Idag så kan man ju lite säga att den kom här i Sverige. Det har ju skakat till ganska ordentligt på bussen just idag. Varför har du känt att alla har gått och väntat på det här?
2: Nej, men jag tycker att man, har, man känner igen mönstret lite grann. Att vi har en börs som gick extremt bra, Stockholmsbörsen, utklassar ju alla andra börser i, i omvärlden, vilket ju beror på då hur. Vad Stockholmsbörsen består av, det vill säga cykliska bolag. Eh, men sen har det ju varit några veckor här nu med en sidledes utveckling- men enskilda dagar väldigt slagigt. Alltså det har ju verkligen varit jojo. Just det där att det är upp och ner, man står och väger lite grann, man är lite avvaktande- men att det liksom inte händer så mycket på det stora hela, det är ju ett sånt mönster. att amen, nu. nu... Avvaktar man nu. Det är lite vinstamtagningar men samtidigt är det lite ja, det känns väldigt avvaktande. Så där. Och sen tycker jag också ett annat tecken på att det skulle komma någon sån här rörelse, framförallt nedåt, tycker jag var rapportperioden där man såg att bolag som. Till och med överträffade analytikernas förväntningar inte belönades med en positiv kursreaktion. Och det säger också någonting om nervositeten som blir när börsen, en börs har gått så extremt bra. Så att, eh, min känsla var absolut att nu väntar man på någonting. Och det är ju förstås också en konsekvens av inflationsoron som kommer komma och gå, tror jag faktiskt. Det, det är nog en diskussion som vi får dra oss med rätt länge. Framöver. Det
0: berömda inflationsböcket som ibland syns och ibland gömmer sig. Ja
2: precis, och så kommer någon för detta eh, centralbankschef att börja prata om räntor, fast hon kanske inte borde, och så, så faller börsen, och så pudlar hon och går upp lite igen. Alltså, det, det är ju väldigt känsligt. Det är väldigt Humöret är verkligen. Ja, det, det, är som, det är styrt helt av centralbankernas agerande just nu.
0: Mm. Ja, men, för det där är väldigt intressant att du nämner: Det kom ju ganska dåliga jobbsiffror i USA. Och börsen drog som en lättad suck. Hur ska man tolka det? Ja,
2: men det är ju verkligen paradoxalt att det är så. Men det har vi sett exempel på under de senaste åren. skulle jag säga Att goda nyheter blir dåliga därför att de minskar möjligheten till fortsatta stimulanser. Och det är allt som det handlar om. Alltså, hela börsuppgången det senaste året bygger ju på stora stimulanser. Så, att så fort någon andas att man skulle minska stödköpen. Som du framförallt tal om före tror jag en, en räntehöjning. Eh, så blir det ju nervositet. Därför att det här ligger, det är det här som har lagt bränsle på börsen. Det är det här som värderingar i tillväxtbolag som har stuckit iväg. Det bygger ju på eh, låg ränta och stora stimulanser. Så att då, då kommer den här nervositeten. Och om man då ser att egentligen är det positivt självklart att återhämtningen tar fart. Men i investerares ögon så kommer direkt den här den här nervositeten ta över handen. Då, för att, ja, men om det tar fart, vad händer då med stimulanserna? När kommer Fed, för det är framförallt den amerikanska centralbanken och deras agerande som vi diskuterar egentligen. Eh, när kommer de känna att det är dags att lägga om eh, penningpolitiken?
0: Mm. Om du tror att börsen fick välja på antingen stark realekonomi eller ordentlig stimulansbasooka, vad tror du den hade valt då?
2: Jag tycker att det är tydligt att börsen har redan valt stimulansbazooka. Det var det som hände förra året, medan realekonomin gick åt pipan. Men vi hade stora stimulanser. Så tyckte börsen att det blir fest <laughs> ändå. Så det var väldigt tydligt tycker jag, att det är stimulanser som, är... som styr börsen just nu. Vi har verkligen hamnat i ett sånt läge. att Det är vad centralbankerna gör som styr och, eh, om det är bra eller dåligt, det kommer vi att få anledning att fundera på. Eh, nu är vi ju mitt i en krispolitik och vi, vi har ju fortfarande inte helt tagit oss ur krisen. Ju. Eh, men man kommer säkert prata om det här eh, länge till eh, i efterhand. Mm.
0: Någon som gärna vill att vi börjar diskutera dagarna eller vad ska man säga, vägen framåt efter krispolitiken, det är feds. Kaplan, som jag förstått, det visserligen inte ska få börja rösta förrän 2022 men som ändå var ute och pratade om att vi måste prata tapering. Mm. Kan återkommande sådana diskussioner och uttalanden, är det det som kan skrämma mest här framöver?
2: Ja, så som börsen har reagerat så kan man ju tro det. Sen skulle det ju kunna vara så att. Eh... Nu är vi ju i, i, lite grann i början fortfarande av den här eh, tapering-oron. Eh, så ju mer investerare tänker jag, märker hur Fed faktiskt agerar, så kan man kanske lära sig att leva med uttalanden om att ja, tidsnok så måste man rulla tillbaka det här. Eh, för det har vi ju sagt. Alltså om man tänker efter alla de här stora stimulanserna när det gäller liksom från ECB och från Riksbanken, alltså det har ju varit en ständig diskussion de senaste tio åren. Eller mer. Så här kan vi inte ha det. Men det kunde vi. Det var bara att fortsätta. Alltså det, det... Sen kommer de här återkommande, att vi behöver rulla tillbaka. För så här kan man inte ha. Så här stora simulanser kan man inte ha. Men, men hittills så har man ju fortsatt. Vad det betyder, som sagt. Vi får säkert anledning att analysera det.
0: Mm. Och någonting som också är lite spännande det är ju den här, de här... 2-3 procenten som skakar till här. Hur är spontana känslan är det att roligare krusningen, så här blir det inte, eller att det kan komma lite mer? Vad...
2: Ja, men min känsla är att det kan komma lite mer. Eh, det har man inte sagt att det blir eh, jätteras, men, men en sättning tror jag som är större än så här. Så att det man kan, den slutsats som man kan dra som aktiv placerare tycker jag är att det kommer nog komma, tror jag, ännu bättre tillfällen att komma in i, i bolag som man tycker har dragit iväg lite grann nu, om man nu har pengar på sidan av. Eh, så det kan ju vara en, en bra sak att göra, helt enkelt att se till att ha pengar på sidan av för att sen komma in. Så jag tror att det kan nog fortsätta mer lite grann. Eh, men sen så, Det är ju så många saker som det här beror på. Nu har vi fått in lite geopolitisk oro. Vi har eh, råvarupriser som stiger. Lite oklart fortfarande vad det för, får för effekt på all den här diskussionen också. Eh, alltså gör stigande råvarupriser så att inflationen stiger så att det här ökar rentoron. Eller hämmar den återhämtningen? –så att vi istället skulle kunna få mer stimulanser. Alltså det är ju inte helt tydligt heller. Men jag tror, det är, det är mina tankar i alla fall, att jag tror att vi kommer få ett lite större nedställ. Men jag har en positiv syn, grundsyn på börsen alltså på längre sikt. Så att är man liksom långsiktig passiv, då tycker inte jag att man har särskilt mycket oro oroa sig för.
0: Nej, vad är de brukar säga? Långsiktigt hälsosamma uppgångar har en del sättningar på vägen. Jo, men
2: det är ett normalt rörelsemönster. Så att, och det är ju jätteviktigt för alla nya investerare som har tillkommit på börsen senaste året- och som bara har varit med om den här väldigt kraftiga uppgången. att Så här ser det ut på börsen. Alltså, när det har varit en sån här period av extremt kraftig uppgång- så är det normalt med en sättning. En återhämtning, en korrigering, man hämtar andan. Det är inte konstigt. så att, eh, Man ska inte liksom få panik över det eh, bara för att man inte har varit med om det tidigare. Utan fortsätta investera, tycker jag.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Frida Bratt. Tack. Och det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad, men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Då blir det svenska aktiecase. Och medan ni väntar på det kan ni ladda ner EFNs app som finns på App Store och Google Play. Ha det bra så länge. hejdå